0: さああっという間に1年が過ぎて恒例の「年に一度のスペシャル企画の季節がやってきました。今回は4年目の江戸東京人セミナー 2.0 が2009年7月の末に配信した江戸東京人セミナーから2010年5月の末に配信したサイド B 江戸東京人セミナーまでの1年間の番組を振り返りたいと思います。そして生徒で進行役を務めさせていただいている私、内田ヤをリードしてこのスペシャル企画を盛り上げてくださるこの番組の主役は浅草中中屋の中川さんですリスナーの皆様もお聴きいただいたことのある番組を思い浮かべながらお楽しみください。それではまず最初は4年目の1年間に配信した番組のコンセプトからお話を進めていただきたいと思います中川さんよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いいたします早速ですがこの1年間のコンセプトについて簡単にお話ししたいと思いますまあ一言で言うと浅草シリーズといった感じの1年でした年4回の江戸東京人セミナーの講師は浅草の有名店のご主人神山三角中瀬という、まあ、有名なお店を中心にやらさせていただきました、えー、そしてですね「再度 B 江戸東京人セミナー」では講師から学んだことや浅草の行事をリポートしたり季節感を意識した各番組の構成をしたと思ってます生徒で進行役を1年間務めた内田彩さんにとってどの番組が面白かった
0: ええー、選ばないとダメですかもちろん<笑>どうしようえ、でもそれぞれ、やっぱり印象に残ってるんですけれども、g t a は、あの、一番最初に来ていただいたですね、宮古寿司の内田さんが、私と同じ名字だったので、その話で収録前にすごい盛り上がって、楽しかったです。そうですか<笑>。はい。<笑>ということで、まずは、江戸東京人セミナーの7月の末配信号で、夏の季語でもある、寿司について、江戸前寿司の老舗、弁天山の宮古寿司の5代目ご主人内田忠さんが講師をしてくださいました
1: えっ、ー、と本当にねここの宮古っていうのはねまあ私どもの本店の近くにあるもんでまた僕もね子供ののの頃からあそこの寿司はねね食べてんの、ね、でまあ有名なのが1866年に創業されたんだけれども本当に味が変わんないって言われてんの。だから僕のが子供の頃の味とねこう思い出してみたんだけどほとんど変わってないっていうのがあそこの寿司の特徴だな。でまたねあのおやじさん仙台に亡くなったあの仙台のおやじさんがねすごい有名な文化人でいろんな本を書いてた。で今の内田忠さんも、まあ、ご本をお書きになったりいろいろと文化活動してるということで有名な、まあ、寿司屋さん。ただびっくりしたのはね、まあ、いろんな方が番組に来ていただいたんだけれども。初めてて仕事業来ていらっっしゃったのは、はい、いやあの人はやっぱしねそこら辺がお上手っていうか自分をこうまあどうやってプロモーションするかっていう考え方が非常に素晴らしい方だなと思ったまああの内田さんのねお話聞いた時にすごく寿司食べたくなっちゃって翌日行きましたよね、うんはい
0: 、<笑>
1: どうでしたお味は
0: 美味しかったです初めていわゆる江戸前寿司というものをいただいたので、すごく新鮮で嬉しかったです。うん
1: 、まあね、江戸前寿司ってね、いろいろな説があるのね。はい、江戸前って要するに東京湾で取れるのもネタを江戸前寿司っていうのと、時代でその江戸時代に作られたから江戸前っていうのと、2つあるんだけれども、まあ、はい、一番まあ正しいのはどうも江戸で取れた東京湾で取れた。魚たちを使ったのが江戸前寿司というのが正しいようなニュアンスでおっしゃってましたけどね。はい。まあ、それとね、僕もよくわかんないんだけど、時価っていう言葉。はい。ね、値段いくらかわかんないよね
0: 。はい、高級な。
1: 本当に、それでもういつも悩んでたんですけども、はい、うちらの親方はね、おっしゃってたけれども、一番高いコースの一貫の値段が、まあ、時価に近いでしょうという言葉だったので、はい、いやね、僕もね。まあ、そのお話聞いてからね時価を調べるためにこれからもいろんなお司屋さんでね調べてみようと思うんですけれども
0: はいその時はじゃあ是非<笑>そして季節は秋に向かい江戸東京人セミナーの9月の末配信号で講師をしてくださったのは浅草を象徴する建物としても有名な浅草一丁目一番一号にある神谷バーの五代目ご主人神谷直也さんでした。神
1: 谷バーっていうとね、なんつってもあの浅草一の一の一というま地盤が素晴らしい。
0: は
1: いうん、で特にねあそこで素晴らしいのはね、えー、8月のにに行われる浅草三番カーニバルと11月3日に行われる時代祭り。これはあの浅草の行事の中でも。パレードの行事だろう、ねはい、でそこであそこの場所が一番素晴らしいの、うん、角っこでねどんな観客の方でもあそこで保ろる<笑>そしてねどういうわけかの中に入っちゃうんだよねだから一番売り上げ多いのはあそこの時期だとは言ってた<笑>でねまたあの神山っていうとまあ有名な商品が電気ブラン、はい、あれがねまた有名で、まあ、いろんなところでまあ売ってるんだけれども神山でのぼとうまいっていうふうにはおっしゃってたねただねあれはね気をつけないといけない
0: 気をつけないとうん
1: あれはね口当たりが良すぎて、はい、ガンガンいっちゃうんで<笑>皆さんねこう本当にね酔っ払う方多いの、まあ、ただ昔のね電気ブランに比べて今ね度数が弱くなったという風はおっしゃってんだけどね、はい、ただね口当たりがいいんでねまあちょっと悪いことを考えてる人はすぐになる子に飲ませるというキラー<笑>ドリンクなんだよねあれ
0: はいじゃあ,あの私も気をつけないとですねうんね
1: <笑>気をつけた方がいいと思います<笑>、はい、またねあそこのうちのね神谷さんのねお名前がまた面白
0: いあそうでした
1: よね弓編に旧漢字のやってのが入る必ずねだから先代の時だけお名前が違ってそれからだんだんとみんな全部やってうちが入ってるというんで非常にねこだわってたはいただ困るのはねコンピュータータで住所登録しようととするとあの感じが出てこないんだあ
0: 、そうですよね昔の難しい感じで、うん
1: 、だからしょうがなくてあれコピーしてんの、ね、<笑>まあそれとねもう一つはあの電気ブランっていうと今の感覚から言うとちょっと古い感覚なんだけれども、はい、明治15年にね最初にあの電気ブランデーということで発売した時には電気という言葉が非常にハイカラな言葉だったって言われて
0: 、うんはい
1: 、それで電気ブラン。っていうふうに名前をつけたっていうおっしゃって、た、はい、あとねもう一つね気になるのは神谷婆さんのね広告ってね<笑>ベイリースペシャルワンパターンなの電気ブランの広告しか出さない
0: はい私はあの東武伊勢崎線沿いに実家があったので小さい頃からあの車内であの広告をよく見てみました
1: あれね本当と変わんないんだ広
0: 告<笑>でもすごくやっぱり、あの、気になるおしゃれな広告で、うんうん、ちっちゃい時からどこにあるのかなって気になってました。うん
1: 、でもいいよね、写真でかかんなくて
0: 。さ<笑>ら<笑>に、この秋には、サイド B 江戸東京人セミナーの10月の末配信号で、戦争時の帰国用へを当番組の解説委員の戦争時執事塩入良城さんのお話を伺いながらリポートさせていただきましたもちろん中川さんも同行してくださいましたよね
1: もうあの時は暑かったよな天候良かったけど、はい、戦争時の行事の中で重要なキーワードがあって10月の18日と3月の18日で非常に重要なのねはいで特にあの10月の18日に行われるのが戦争時の菊供養絵これはの明治31年から始められた行事で長寿祈願の菊のお守りがあるということで菊をお配りするのね、はい、もう一つはね10月18日に行われるのが金龍の舞、まあ、金龍の舞の由来っていうのは浅草寺の産後が金龍山ということで金龍の舞という名前がついている。特にね昭和38年の、まあ、本土らけを記念して作られたイなのまあ,あの塩利先生が言ったからねまあ僕も言えるんだけどもまあちょっとあの長崎のジャワ踊りに似てるの
0: はまあしょうがない
1: ということで<笑>、はい、<笑>まあそれとね僕今回の10月の時にね気になったのが浅草寺の境内ってね非常に広いんだけれども、はい、びっくりするぐらい席が多い。まあ、あの古い時代から新しい時代までの石碑がいろいろあってまあこれについてやっぱし当番組解説員でございます、はい、塩入先生にちょっと解説してもらったけれどもその石碑の中でもまあいろんな新奥山があるんだけれどもそれ以外にね浅草の中屋の本店前にある弁天山っていうのも結構ね石碑が多いのね
0: 。そうでしたね
1: 、まあ、年に1回まあ綺どこというか芸者賞が集まる行事番、はい、特にね知り合いが多いんでねちょっとね隠れてんだけどね
0: <笑>隠れてるんですか
1: だってあったらご挨拶しなきゃいけないじゃない後が<笑>、はい、怖い<笑>いやね本当にね芸者賞が集まるのはねまあ年一回の扇塚の供養なのねな芸者賞の方々とはみんなあの扇を使うんでまあ踊りのお師匠さんたちも扇を使うんで傷んだ扇を1年に一遍供養するとということで集まるまあそういう行事がまあ浅草にはいろいろあるけれどもね
0: はい本当にこの浅草寺の菊供養への日は天候にも恵まれて文化の秋にふさわしいリポート日和だったという印象が強く残っています江戸東京人セミナーー中プロデュースそして次に。江戸東京人セミナーの新春号として12月の末に配信したのがふぐ料理専門店の浅草三角の3代目ご主人戸塚藤雄さんが講師をしてくださった番組でした
1: いやね浅草で有名な食べ物たくさんあるんだけどもまあ食べてみたいのはふぐかな冬は。わでねふぐってね、はい、古そうに見えて新しい食材っていうふうに言われてるのね。はいっていうのはフグは毒があるんでまあ本当あの平安時代ぐらいから食べられた食材なんだけれどもまあだんだんだんだん調理法が出来上がってきて明治からまあ結構食べられるようになった。で特にこの三角さんっていうのはまあ名前が変わってるよね。はい、いや最初の俺ね三角さんんって呼んでたの
0: <笑>そした
1: らあの戸塚さんにねお会いしたらね三角って呼ぶんだよって。ちゃんんと読めばいいんですね<笑>ただ、うん、そただまあいろんな由来を聞いてるとお屋敷が三角屋敷と言われててその三角というのが屋号になったということみたいですよね。でただあのフグっていうと関西地方では「フク」っていうふうに言うのね、はい、これは要するに「フク」を呼ぶというような縁起がいい食べ物だというふうにされてる。江戸時代の武士はねフグを食べることを禁止されてたねっていうのはねなぜかというと戦ででで死死なないでねフグで死んだらまずいでしょ
0: <笑>、はいま
1: あそれでね禁止されてたって言われるんだけども長州藩で今の山口県ではね食べられてたっていうことはね伝えられてるんだけれども、はい、まあ武士は食べちゃいけないよという禁止令でしかもねお家断絶という結構厳しいルールがあったみたい。まあ、ただ、ねまあ、実際にその昔の、ね、フグっての食べ方と今のフグの食べ方とは違うみたい。これはあの戸塚さんがお話になってたんだけれども、炭でやってた時の鍋って小さいのね。ところがあのガスが発達してガス鍋になった時には大きな器でぐつぐつ煮ることができるので、今の形の鍋料理っていうのができたというお話をしてました。でね、もう一つね。気になったのはね。これは絶対食べてみたいなと思ったんだけれども、チリと鍋。どこが違うと思う
0: 。えー、はい、ちゃんと習いました。はい、鍋はお鍋のお出汁に味がついている。チリはあのタレをつけて食べる
1: 。うん、そうなのね、はい。だけどもね、昔のね食材から言うと、まあ、フグはチリしか今ないんだけれども、一回鍋で食べてみたいなと思うのね。っていうのはあのチリってめんどくさ
0: いじゃん。<笑>わざわざ
1: こうねタレにつけて食べなきゃいけないんで。今度ですからあの戸塚さんにお願いしてチリと鍋両方食べ比べをしたいと今思ってます
0: 豪華ですねはい、いいですね美味しそうですねフグにはあのコラーゲンが豊富だとおっしゃっていたので若い女性にもたくさん来てほしいなたくさん食べてほしいなとおっしゃってましたねはいこの時の三角さんのお話は日頃風料理にあまり縁のない私にとっては大変新鮮でしたそして年が明けてまず最初に浅草寺の節分絵をリポートした番組をサイド B 江戸東京人セミナーの内田屋リポートの第3回として2月の末に配信しました
1: あのね節分っていうとねまあ僕たちねお商売屋にも非常に重要なね行事なのねはいで、僕たちも、あのー、まあ、豆まきっていうのをするんだけども。だ、千筋さんでも、一代イベントと言っていいぐらいの、大きな行事なのね。はい。で、特にね、まあ、年男という方が、約一組で二十人前後いたから。四十人前後の方が年男として、内陣でご祈祷を受けて、豆まきをする。まあ、その時に出発するのが、伝法院から。お練りをするということでどうでしたあれ見てて
0: 見ててですかああいう大きなしっかりちゃんとした節分絵を見たのが初めてだったので家でまく豆まきしか想像していなかった私にはなんて大きな行事なんだろうってちょっとびっくりしてしまいました
1: 本当に節分の意味についてはまあ後半の部分で当番組の解説員でございますあの塩入先生がね、はい、お話ししてくださってるんだけどももう一つねびっくりすることがあるのね。というのはあれは節分読しかやらないんだけれども戦争寺の本土の中にある内陣の中でね大経っていう書作をするのねでこれはどういうことかっていうと「大半若経」っていうお経をね読む代わりに観音様の前でパラパラとめくるというまあ不思議な行事があるのね。であれ一体何だろうなってお聞きしたらねあれ読んだことに済んだって言われたからさあれもすごい不思議な、まあ、行事って言えば行事かなでその後に特設舞台で皆さんに向かって年男が豆をまくということですよね千宗、まあ、時ではあの観音様の前に鬼がいないということで、はい鬼は里とは言わないのね
0: はい言ってませんでした
1: うんこれがあの千草寺の豆まけの特徴かないやもう本当にね千草寺の三大自昧でね金龍の舞と福寺の舞が終わったよねはい残りは最後白酒の舞ということではいあの内田屋リポートをまたやりたいと思ってま
0: すおお、頑張りますこの時塩入さんからお聞きした節分についてのお話は友人や家族に思わず話したくなっちゃうようなレアな内容でした江戸東京人セミナーそして毎年工夫をしている江戸東京人セミナーの祭り特集号として4月の末に配信した番組の講師は江戸前天ぷらの老舗中生の6代目ご主人中川よしのりさんでした
1: 今回のの最後のね伏人セミナーとしてはたくさん食べ物屋があるんだけれどもその中でね絶対やりたかったの天ぷらねでね天ぷらって言うと浅草の中ではたくさんお店があるだけれども江戸前天ぷらでで浅草で有名な名な店ががつあるそれ中屋さんって言うとね道路からね店の中が見えていうところが天ぷら屋さん多いんだけれども中瀬さんだけは違うのね中瀬さんって奥まったところにね店前があってその中にあの食べるところがあるという非常にね、まあ、格式が高いお店なの。はい、でね僕もなかなか行けなかったんだけど、まあ、今回勇気を出してね中川さんにお願いして名字は一緒なんだけれども、はい、ちょっと全然違うあの人だった
0: 。<笑>
1: でねまあ江戸前の天ぷらっていうとね特徴があって野菜のの天ぷらってないのよね、はい、それで何が天ぷらかっていうと魚介類だけなの。でね、魚介類の天ぷらだけだからちょっと味が強いっていうかきついんだけれども、まあ、それをどうやって食べるかがやっぱ江戸前天ぷらのコツっていうかつぼかな。えー、それでね今回はね、まあ、三者祭りがね近いんでお祭りのお話をしてもらったんだけどもさ彼もねまあ子供の頃から氏子としてやってきて今、まあ、町会の仕事をやってるということでびっくりしたのがまあちょっと懲戒が違ったんでね。僕もびっくりしちゃったんだけども、中央町会ということで、浅草でも大きな町会の一つなんだけれどもね。そこの町会の会見やってるとでね。僕たちのね。三社祭りっていうのはね。金曜日から始まるのね。僕もそうだし。まあ、中川さんもそうだったんだけども、金曜日の読みやっていのが一番。僕も楽しみにしてるで、その話を聞いた時は非常に嬉しかった。
0: はい、私もお祭りの思い出話を聞いて、お祭りに行ってみたいな、いいな、ってすごく心から思いました。この番組で中世の中川さんからお伺いしたお話を実際に確認するために、この後、サイド B 江戸東京人セミナーの5月の末配信号で、5月14日金曜日の三社祭りの宵宮の日に浅草をリポートさせていただきました
1: 。えー、そうですね。三者祭りっていうとねマスクミの方々は土日を非常にねズームインというかねフォーカスするんだけれども、まあ、本来はね金曜日が一番ね面白いと僕は思ってんの。と、はい、いうのはね金曜日っていうと金曜日の昼から浅草神社例大祭いわゆる三社祭りが始まると思ってるのでまあその中でね大行列っていうのがあって大行列が終わった後浅草神社の境内で行われる拝殿の中で行われる便座皿イそして便座皿イの後に続く御霊の異行の木っていうか御霊を各町会に配ってからお祭りが始まる。ですから僕にとって金曜日の昼から夕方にかけてが非常に三社祭りが始まるなっていう感じがするのね。で特にねね僕びっくりしたのは、ね、今回初めて瓶皿前、まあこれは東京都指定向け民族文化財その様子をね僕全部見たの初めてだった。でねすごいなと思ったのはサ瓶皿イっていうと瓶皿を鳴らす米だけなんだけれども獅子の前まで入る瓶皿イってあれ初めたのね僕見たの。で他のね瓶皿イでも獅子の前ってあまりやんないんで非常にね感銘を受けた。もう一つその後にまにお伺いしたのが、まあ、実際にはあの中瀬さんに、まあ、ライジン揚げを食べに行ったんだけれどもライジン揚げの大きさに僕もびっくりしたあれはどうでした
0: びっくりしました。
1: <笑>でね特にね<笑>ライジン揚げのあれだけの大きさの天ぷらは食べられちゃうんだからやっぱしおいしいんだろうねあれは
0: 。ははいいししししかかっっったたたたです私も一つ全部食べちゃいました、ねねはい、あれ
1: は本当に美味しかったびっくりしたのがあそこの中の庭に大きなね、錦をいたりね。はい。で、外は祭り林が若干聞こえんだけども、あれだけ静かなね
0: 。別世界みたいでしたあ
1: 。あの店内は素晴らしかったね。はい、その後、まあ、美空ひばりさんの手形とか、いろんな有名人の手形がある。まあ、浅草公会と行ったんだけれども、はい、まあ、その時にね、内田彩さんのね、手がね、美空ひばりさんの手と。一緒だったったたびっくりしたね
0: はいあの時スターの広場に行った時に別にたくさんの方の手形があったんですけれども一番最初にもうまず美空ひばりさんと合わせてみようっていうことになりましてそこでぴったりとあったので本当にびっくりしまして他の人とは一切合わせてないんですけれども美空ひばりさんとだけやってぴったりだったっていうところをちょっとこうこ意味があるので<笑>私はこれをこれからも言い続けたいなと思います。
1: いや、本当あれびっくりした、<笑>あれはびっくりした。まあ、その後、浅草の、まあ、中央町会の橋本さんにお話を聞いたんだけれども。あの方たちが、まあ、金曜日の宵宮っていう、まあ、行事をやり始めたんだけど。その意味について理解しました。
0: ちゃんと理解しました
1: 。本当にね、金曜日の夜の、まあ、宵宮っていうと。マスコミの方々に、これから三社祭が始まりますということで。おみこし出したっていう話だったんだけどもね。ただ、僕の感覚から言うとね、金曜日の宵宮が一番空いてて見やすい。お、本当に
0: 穴場的な。もう、はい、穴場だ
1: ね、あれは、三社祭りの。で、それとね、もう一つはね、宵宮だから。みこしが綺麗なのね。はい。でね、おみこしのね、ライトアップっていうのがね、まあ、昔からね、あれね、時代変遷してんのよ。っていうのはね、最初はね、皆さんね、提んだからね、ろうそくだったの
0: 。あ、あそうですよね。
1: ところがねどんどんどんどんね進歩してきて神輿の下にねバッテリーを入れて電球だったのねで今ね今度ね LED が出て始めたんでねライトアップも LED でしてるねおみくもしあったよねあれも。
0: 綺麗でした
1: でねあの中でおすすめのポイントは何と言ってもね中見のトゲ。
0: <笑>近くで見させていただきましたよ。
1: なぜね中見せの東京がね綺麗かってずっと考えてたんだけども、はい、あそこはね結局道がねそれほどね広くない。そしてねデビサシが出てるんで、ミコシがね通ってると非常に明るくて、しかもね音がね掛け声っていうのかな美味しさとかねいう掛け声が響くのねあれ。はい。それでね非常にね。中店の東京って美しいんだよね特にね宵宮美しいと思ったですからね是非ともあの浅草の三社祭りにいらっしゃる方まあ土日はね非常に観光客の方多いんでまあできることならば金曜日が一番おみこしを見やすいかなただ、まあ、本社のおみこしがね吐魚しないで飾ってあるだけなので、まあ、そこら辺はちょっとね残念なんだけれどもおみこし自体を見るんだったらばやっぱし金曜日をおす,すめししますどうでした
0: はい私も中屋さんの中見世店の前から本当に間近で見させていただいたんですけれどもやっぱりあの道幅が狭い線もあって本当に間近で目の前すれすれをこう皆さんが通り過ぎていくのでこのやっぱり活気のある迫力がすごくってあとはライトアップも身近で見れたのでとっても綺麗でした。はい。いや、本当に。江戸東京人セミナーの中でご主人から伺った話をすぐにリポートで実際に確認できたことは本当に嬉しかったです。やプロデュース。ところで年4回配信している「江戸東京人セミナー」には毎回私自身も大変楽しみにしている「新和楽」のコーナーと「祭り情報」のコーナーがありますがこの2つのコーナーについても振り返りたいと思いますが中川さんいかがでしょうか
1: はい神話学のコーナーナは、まあ、毎回僕も楽しみにしみうるの、ね、で特に祭り用品の専門店として祭り特集の曲は非常に興味がある。で今回のね祭りの鼓動っていうのはドラムと楽器の調和が非非常常にに良かったた感動しましま、えー、それとね祭り情報のコーナーなんだけれどもねこのコーナー日程だけではなくてね情報の中に分かりやすい解説が入ってるということで僕も非常に参考にしてます、えー、このね2つのコーナーともね毎回季節感を大切に工夫して素晴らしいと思ってます
0: 本当に2つとも充実しているコーナーですよね私は新和楽のコーナーで7月の末配信のギターの音色が印象的だった夏をイメージさせてくれる曲波間の光景がお気に入りなんです実は今流れている曲がその曲なんですよそれではこのまま少しお聴きください江戸東京ース。さあここでいよいよ5年目を迎える「江戸東京人セミナー 2.0」が配信する全体の番組について基本的な考えを中川さんからお聞きしたいと思います
1: 。ははい、えー、5年目のね江戸東京人セミナー 2.0 は可能の限り年間の統一テーマを決めるということでよりディープな世界を表現していきたいというふうに思ってるのね。で特に「江戸東京人セミナー」年4回と「サイド B 江戸東京人セミナー」は季節感とタイミングで配信したいというふうに思ってます。といキんだけれどもてまも辞職ということで江戸食文化をさらにレアな視点でお送りしたいというふうに思ってますそしてあまりメディアに出ない新生のご主人にま出演していただくということなんですけども特に若い世代のご主人に出演していただきたいというふうに思ってますそしてまあ新生のご主人からセミナーで学んだことを内田綾リポートで実際に確認するとという作業も続けたいなというふうに思ってます
0: はい頑張りますあとですねあの浅草親父リポートの中で中川さんが特別対談をやっていらっしゃいましたがあのような面白い企画は今後やらないんですか
1: あのねあれ一番難しいよね本当に
0: <笑>
1: はい浅草親父ってねなんかね一人歩きしてていつやるのってみんなに言われるのよねはいでそれなんでねまあどうしようかなと思ってんですけども今回はねキラーコンテンテツを考えてます
0: おおお楽しみにですね
1: うんそれとね毎回毎回ねここの番組でご報告してんですけれどもやっとね一宮巡りり半分終わまました
0: お,おめでとうございます
1: やっとですね来年か再来年には漫画のリポートで、ね、やりたいと。ここで宣言いたします
0: はいそちらも皆さんお楽しみにという感じですね。はいこうして中川さんのお話をお聞きしていると内田やリポートもさらに努力と工夫をしてしっかりと努めなくてはいけないなと改めて思いました。リスナーの皆様五年目の江戸東京人セミナー 2.0 が配信する二つの番組にぜひご期待ください。中川さん、本当に今日はありがとうございました
1: 。はい、こちらこそありがとうございました
0: 。中屋プロデュース。リスナーの皆様、今回の4年目の1年間を振り返るという番組はいかがでしたでしょうか私自身、昨年のこのスペシャル企画の時とは違って、今回お話をさせていただいたすべての番組に参加していたので、浅草中屋の中川さんのお話を伺いながら、本当に楽しくこの番組を進行することができました。そしてやはり死にご主人からお伺いしたことをすぐにリポートで実際に確認するということの素晴らしさを実感することができた一年でしたさらに次回からも好奇心旺盛に頑張っていきたいと思いますのでリスナーの皆様引き続きよろしくお願いいたしますそしていよいよ5年目に突入する好評の江戸東京人セミナーの次回は2010年7月の末に配信する予定です。また、サイド B 江戸東京人セミナーも引き続き独自のテイストで配信する予定です。こちらもぜひご期待ください。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー、全17回。さらに、サイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーをお聴きいただくことができます。以上、詳しい情報は、番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyn.jp edotolkyn.jp です。もしくは漢字で江戸東京人カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。江戸東京人のセミナー,ミナー中谷プロデュース